0: Все про энергию, состояние легкости и деньги через радость. Просто о сложном. И как это может быть еще лучше? Хельга Лайт. Вы на подкасте Хельга Лайт. Здесь все просто о сложном. И сегодня у нас очень интересная тема. А самое главное, у нас очень интересная гостья. Мы продолжаем тему выборов. И сегодня я хочу представить вам девушку. Ее зовут Виктория. Вика, привет! Привет! И мы поговорим про то, как выбор когда-то давно, много лет назад, сколько, 21 год назад? 20, 20. 20, 20, 20 лет назад полностью изменил Викину жизнь, заинтриговала? И сейчас я расскажу об этом подробнее, единственное, я хочу напомнить, что те выборы, которые мы делаем в прошлом, точнее, сделали в прошлом, они повлияли на наше настоящее. И то настоящее, которое мы имеем сейчас, это говорит о том, что мы сделали какие-то определенные выборы в прошлом, и именно поэтому мы имеем такое настоящее. И если мы хотим изменить наше будущее, то необходимо сделать какие-то выборы и начать действовать в каком-то определенном направлении уже прямо сейчас, для того, чтобы выйти из замкнутого круга и изменить жизнь. И что еще станет доступно выборами, которые мы можем сделать прямо сейчас? Ведь доступно нам абсолютно все, и что еще возможно. И сегодняшняя наша гостья Виктория стала мамой рано в 17 лет. И что самое интересное, вы можете просто себе представить, эмоциональное состояние девочки в 17 лет, когда она стала мамой, это значит, что в 16 лет она увидела две полоски. Какое это было состояние! Расскажи, пожалуйста,
1: какое радостное. Но это было ожидаемо, это было запланировано, это не было нечаянно, это не было внезапно, это было ожидаемо, поэтому, безусловно, конечно, говорю, это доставило, доставило огромную радость. После консультации следующий поход был в магазин детской одежды, а после чего уже после приобретения каких-то маленьких презентов, наверное, для себя, для самой, я уже пришла домой и огласила всех, что поздравила себя и ближайших
0: родственников. И, Вик, смотри, несмотря на то, что у тебя был такой юный возраст, 16 лет, да, ты узнала о беременности, тем не менее у тебя была радость. Я знаю, что ну, наверняка у многих в этом возрасте был бы страх, страх, как рассказать об этом родителям, бабушкам своим, я знаю, что у тебя э, мама, бабушка на тот момент, а как они отреагировали, кстати, твои близкие? Ну, вот я говорю,
1: что мама, наверное, отреагировала, не наверное, мама отреагировала относительно спокойно, негатива точно никакого не было абсолютно. Больше позитив, но я не могу вспомнить сейчас, конечно же, там какие-то вот конкретные, да, там слова, эмоции её. и, видимо, вспомнить, если я не могу, значит, это было очень спокойно, если бы это было бы бурно, видимо, воспоминания бы где-то бы все-таки остались, как-то спокойно и тоже достаточно радостно, наверное.
0: А бабушка, бабушка, потому что я знаю, что вот бабушки все, они такие, знаешь, как э, с понятиями старых парадигм, да, то есть да. как вот они, даже знаешь, вот я сегодня так немного забегаю вперед, расскажу, сегодня маме своей рассказываю, а мама моя тоже уже бабушка давно, и я ей говорю, мам, вот мы сегодня будем записывать подкаст с и как раз вот у нас такая щепетильная тема на тему ранняя беременность, и как это так вот сделать выбор в пользу беременности, и сделать выбор в пользу того, чтобы оставить ребенка, дать жизнь ребенку, потому что, ну, я знаю, что многие девочки в таком возрасте, они предпочитают не рожать, да? либо сделать аборт, ну, как-то вот решить эту ситуацию по-другому, не сделать выбор в пользу ребенка, и мама мне говорит, что ты, получается, сейчас будешь всех заставлять, и, нет, не заставлять, агитировать, агитировать, рожать в таком раннем возрасте, я говорю, нет, конечно, совсем разговор не об этом, а разговор о том, что как выборы могут повлиять на дальнейшую жизнь. И вот твой выбор, мы об этом еще поподробнее сегодня поговорим, оставить ребенка, как он в дальнейшем повлиял на твою жизнь. Но сначала мне хочется поговорить про бабушку, да, потому что у бабушки, естественно, у них есть определенное суждение, определенные точки зрения. По данному вопросу расскажи, пожалуйста, про свою бабушку. Как она там вообще отреагировала? Мы бабушки
1: бабушке мы сказали, когда у меня было уже месяца, ну, 4, наверное, 4-5, то есть уже когда был в виде живот, то есть бабушки тогда сказали, потому что это была с беременность, это была весна еще одежда, потом на лето бабушка там до осени была на даче, то есть она меня этот период практически не видела, так как я еще и училась, и там вступительные, поступительные были экзамены, вот я могу сказать, бабушка когда узнала в конечном итоге, конечно, она сказала, вот, взяла себя по рукам и ногам, все, ты теперь, вот все, то есть для бабушки было такое ощущение, что я посадила себя в тюрьму, я до сих пор не могу понять, то есть как ребенок может в общем-то обременением каким-то являться, абсолютно для меня это никогда не являлось, и, и сейчас не является ни двое, ни трое, ни пятеро детей, всегда можно что-то придумать и организовать правильно свое время, Опять, если уходить в работу, то зарабатывать деньги сейчас и нянь, няньки везде куча, И мы живем в 21 веке. Ты зашел в домовую группу, там все куча подростков, студентов, которые там, ну, я не говорю про грудных детей, да, которые там, так скажем, с двух и старше, которые тебе с удовольствием за какие-то небольшие суммы денег заберут ребенка из детского сада или где-то перехватят. Я, кстати, справлялась, у меня мои друзья, мои соседи с воспитателем детского сада если я где-то там застревала в пробке, я говорю, что все, я стою в пробке, не могу у меня ребенок с воспитательницей шел по магазинам потом по маршруту домой Я очень часто потом уехала куда-то юльку забирала у меня вот больше с папой была кстати сложность большая папе сказать папа с мамой в разводе были поэтому папа очень часто улетал его не было в москве папа вот у меня узнала наличие моего ребенка когда ребенку было три месяца он мне позвонил насчет с ним болтали и у меня юля проснулась и заплакала и она заплакала в кроватке и он мне по телефону говорит, это что? Ну, то есть он понимает, что это не в телевизоре, что это не в радио, не где-то там еще. Он мне, это что? Я тут уже вся такая, ну, говорю, папа очень такой прям, папа
0: русский. Новый. У тебя есть внучка. Да, да,
1: да. И папа, папа, это, папа, ты стал дедушкой. И папа, после чего сказал, что я не хочу с тобой больше разговаривать. Мы не общались два года. Почему два года? Потому что ровно через два года, на неделю раньше, у него родилась... Ну, то есть ребенок, это еще один ребенок, маленький, и вот он только после этого мы с ним помирились и начали общаться. Угу. То есть ровно два года до рождения, вот по его ребенку мы не общались.
0: Очень интересная история. Видишь, как его судьба развернула, дала ему ребенка даже, возможно, для того, чтобы он понял собственную дочь уже старшую дочь, которая, несмотря на юный возраст, стала мамой. Да, для папы а, это, кстати, было очень-очень большое такой прям, ну, позор, что как так, вот я
1: еще не соглашалась выходить замуж, и как-то так, что тебе там Столько мало лет Ты не вышла замуж И не было вот этой большой красивой свадьбы Ты вдруг решила вот родить Ну, он меня никогда не спрашивал Кстати, папа меня никогда не спрашивал Подробности, как это было Случайно это было, не случайно Почему я, вот папа, кстати, про вот но Ни разу не
0: говорил То есть он просто сразу осудил эту ситуацию Все, да. это уже это, как он плохо это
1: не, Он это не принял просто, он даже не то, что осудил Он просто это не принял и сказал, что я не хочу и мне не надо, ну ок.
0: А ты приняла его позицию зато? Да,
1: но тут как бы выбора -то не было, выбор-то есть всегда, но окей, хорошо, ладно.
0: А Расскажи, пожалуйста, как вот этот выбор, который был 20 лет назад, получается 21 год, потому что с учетом того, что пока ты забеременела, потом беременность, да, сейчас Юля 20. Да. Вот, 21 год назад был выбор оставить это в ребенку, у тебя даже не было мысли о том, чтобы сделать аборт, избавиться от беременности, это был выбор, осознанный выбор, несмотря на юный возраст, как этот выбор сыграл потом по истечению времени на твоей жизни? Что изменилось? Я, конечно, могу предполагать, потому что я сама мама, у меня тоже взрослый сын, и родила я его, ну, не настолько рано, но тоже рано, в 21 год, когда многие еще гуляли, тусовались, хотя, кстати, это не мешало мне гулять и тусить, но это отдельная история, о ней, возможно, мы тоже поговорим, но в другой раз посмотрим. Ситуация какая? Как изменилась твоя жизнь? Очень интересно. Вот ты родила ребенка, ты маленькая, 17 лет. Ну для меня это маленькая девочка. Как изменилась?
1: Ну во-первых, я говорю еще раз, говорю, что это было запланировано, это было ожидаемо. Начнем с того, что почему, наверное, для меня это было такой радостью, счастьем. Я хлопала в ладоши. И я вот почему я говорю, что две, две полоски на тесте. Следующий, я говорю, поход это консультация. И почему сразу был детский? Не то, что ты идешь там в шоке, в панику. Я пошла в детский магазин, ну купила каких-то там боди костюмчиков, пинеточек, и пришла домой вот с этими, то есть, с чего все это началось, почему все это, наверное, так, так у меня это происходило, потому что, ну, как бы я жила в такой среднестатистической семье, может быть, чуть-чуть выше среднего, никогда не было никаких финансовых проблем, и мне всегда, говорю, казалось о том, что у взрослых людей деньги в кошельке, они просто, ну, они просто есть, они там раз или три раза или пять раз в месяц, они просто там пополняются, да, тогда не было банковских карт еще, просто они там есть, ну, и все, то есть, если ты взрослый, значит, у тебя есть деньги, это как бы вот, вот ну, априори, других, то есть, быть взрослым и без денег, такого, ну, даже нигде, ни на секунду в моей голове не было, поэтому о каких-то там финансовых историях, там. На
0: что... самом деле, это очень интересная тема, так и есть, почему деньги, вот я просто немножечко не по теме, но все же, я думаю, что это тоже интересно, почему ко многим деньги не приходят, потому что они находятся в позиции ребенка с энергетической, стороны Стороны. И это правда, ты неосознанно, тогда просто вот, у тебя есть такая точка зрения, но она на самом деле очень весома. Деньги приходят ко взрослым и осознанным людям. К детям деньги не приходят, они им не нужны, и поэтому люди, которые занимают позицию ребенка, к ним деньги не приходят. Это такое небольшое отступление, а мы продолжаем. Как интересно, вот я тебя слушаю. Я даже на тот момент, конечно, я вообще о таком не думала. Я говорю, для меня это было просто вот, ну, как естественно,
1: вот ты с возрастом, у тебя чем ты старше, тем у тебя больше денег, ну, как прибавляется. И ничего для этого особенного?
0: Офигенная позиция и точка зрения. А мы знаем, что точки зрения создают нашу реальность. И, кстати, имея такую точку зрения о том, что э, и делать выбор еще в пользу этих точек зрения: да, что чем я старше становлюсь, тем больше у меня денег в кошельке. Вау! Это может быть еще лучше. Прием. Да, да,
1: да, да. Ты... То есть я финансовых каких-то там страхов, опасений. У меня никаких не было. Я всю беременность я стала много книг, естественно, я не ходила там в обычной клинике, я рожала по, там, по контракту, то есть наблюдалась у доктора, причем я вот могу честно сказать, я курила всю беременность и, да, и безусловно, мне капли капельница, чтобы никак не отражалось на там, плаценте, на все вот это вот истории, на, на беременности, на плоде. Для меня было счастье, радость, я родила вот как сейчас многие, да, и когда смотрю, потому что в планах есть, да, 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 дальше еще еще раз стать мамой, но уже, кстати, сейчас намного страшнее, чем тогда,
0: потому что уже много появляется Установок, вот этих вот как раз таки страхов Я тебя тоже перебью, мне очень понравился момент Ты знаешь, вот я сейчас работаю с клиентами энергетически С энергетическими процессами различными Аксесс и так далее, да, вот эти все моменты И с чем мы работаем? Основные моменты, с чем приходят люди Установки, э, засратые мозги, <св> ну то есть, что еще, <св> чужие, <св> куча да? чужие купленные точки зрения, куча страхов, просто люди боятся всего. Из-за того, что они боятся, у них есть страхи, они не позволяют себе делать определенные выборы. А что такое делать выборы? Выборы, это значит выбрать что-то делать и, соответственно, двигаться в этом направлении. Люди этого боятся, напрочь они этого не делают, и, соответственно, они по замкнутому кругу в своих проблемах сидят и все, и, и, в общем, теряются в них, вот, и утопают, да, и с этим мы работаем, а здесь, получается, девочка чистая... Вообще убираем, да пофиг, что курит, вообще не имеет значения. Я имею в виду, что чистая по мозгам. Нет страхов, нет точек зрения. Есть единственная точка зрения, а которая хочу, и есть точка зрения, которая создает твою реальность, что чем старше я стану, тем больше у меня будет денег априори по-другому быть не может. Конечно, с такой позиции это только вот рожать, становиться мамой, быть счастливой и продолжать причем не останавливаться, при этом продолжать развиваться.
1: Да, безусловно, вот я сейчас дальше продолжу, когда я уже стала мамой, все это было радостно, я всю эту беременность, я перечитала много журналов, много книг, получала консультации от акушер-гинеколога, как это, что и надо, и так далее. И мне было ну, удовольствие, в кайф, Меня не, мне прямо приносило это огромнейшее удовольствие, мне было мне было весело, мне до сих пор весело своей дочерью, я очень рада, когда ее вижу, больше, чем, наверное, у всех людей на свете, да, то есть провести время. Это не потому, что я такая какая сумасшедшая мать обсуждающая, Абсолютно нет.
0: Давай разделим здесь прямо на два момента. Расскажи, пожалуйста, вот именно твое состояние и то, что ты делала, твои действия, когда Юля была еще совсем маленькой, и ты была, ну, маленькой да. Маленькой, маленькой, не могу сказать молодой Потому что ты сейчас молодая а, И а, то, что происходит сейчас, мы поговорим Да, вот прям вот, вот сейчас вот ситуация вот такая-то Да, что произошло там По истечению 20 лет Вот давай сначала вернемся в прошлое Прям погрузись, вспомни это состояние, поделись Ой, Я даже, мне кажется, ничего не поменялось не, Ну как, Юля же уже 20 лет да. Это же ты проводишь вот она, Ей мне подгузники не надо менять
1: а, Стало интереснее В туалет она
0: ходит сама да.
1: Стало очень интересно, как бы это все. Да, на самом деле, дочь-то, мне кажется, для меня это реально самая большая гордость. То есть всегда, вот это, вот, первое, что вот там это лучший мой проект, который как это назвать, это проект. Умная девочка, ну, действительно, когда своим ребенком гордишься. Не потому что она такая вся идеальная, там и там не ругается, безусловно. Нет, конечно. Но вот я не знаю, почему-то он меня вызывает тут. Вот. И всегда вызывала. То есть я никогда к ней не относилась. Я, кстати, вот никогда не относилась, у нас сейчас в семье это обсуждается. Ну, вот она шла учиться, да, она очень много училась, она владеет двумя языками, свободно разговаривает, закончила музыкальную школу с отличием, с золотой медалью и так далее. Школу обычную, да, сейчас она в университете, Вот. Но у меня никогда не было цели, чтобы она как-то училась. Ну, моя мама, да, с ней там делала уроки и так далее. А мне не было. Я все время говорила, господи, я хоть эти тройки-двойки получаю, лишь бы ты была психически здоровой, психологически.
0: Я сейчас объясню. Ты тогда расскажи, главное, напомни мне. Я сейчас объясню, почему это произошло с вот, точки зрения энергии, да-да.
1: И при этом, при всем, при этом, при всем, как бы, вот, пожалуйста, результат. Ну, я не знаю, я реально... Для нее, кстати, было самое большое наказание, когда я говорила, что... Ты завтра в школу не пойдешь. Ну, то есть, мы, мы шантаж или манипуляция, вот как родители, да, там в чем-то mm -hmm. где-то. Вот, то есть, если я хочу ее наказать, я говорю, ты я тебе накажу, что завтра в школу не пойдешь. Ну, то есть, нам всем скажут, что завтра в школу не пойдешь, мы все скажем
0: Спасибо,
1: мама! <связь> <связь)> Спасибо. А тут вот я не знаю, почему. Это парадокс, но это работало.
0: Я сейчас дам небольшой комментарий, как эксперта здесь, почему это работало и почему это продолжает работать, и почему это также работает, но в обратную сторону когда мамы или бабушки э, налегают на своих детей и контролируют полностью домашку, работу, у меня есть такие в окружении, и у них дети учатся плохо, и ничего не получается, все просто валится, и когда у меня спрашивают, тоже у меня такая же ситуация, у меня такая же позиция, это твоя зона ответственности, это твоя ответственность, хочешь учить, хочешь не учись, твоя задача быть счастливым. Все, то есть я не сижу, я не делаю с ним уроки. Когда меня спрашивают, кто делает уроки с твоим сыном, я говорю, никто. Ну, и никто, и никогда. Ну, то есть, э, хорошо, он, может быть, и не делает. Вот сейчас уже, но это его зона ответственности. Почему да. я должна забирать на себя его зону ответственности? Сейчас он уже взрослый. Когда он был маленький, он тоже делал сам, и я не парилась. Я помню многих родителей, когда они сидели и говорили, фу, каникулы, блин, слава богу, уроки делать не надо. Почему вы не позволяете своим детям брать ответственность на себя? Почему вы выбираете ответственность, и забираете возможность делать те самые выборы, которые могут сделать дети, потом дети вырастают, они ничего не могут. Соответственно, как это работает? Когда мы даем им полную свободу? Когда мы им доверяем? Когда мы им позволяем делать выборы? Когда мы им даем возможность брать ответственность? Они начинают это делать, потому что они здесь входят в позицию взрослого. А когда мы постоянно, ты сделал, ты сделал, ты покушал, то все, они уже ничего не хотят, потому что, более того, они понимают, что пока на них не насядут, они, ну, делать ничего не будут, и, и более того, могут ли они сами что-то сделать в жизни, они считают, что нет, потому что все это идет от родителей. Поэтому самые успешные дети вырастают у тех, когда... На них не налегают, не наседают, и не заставляют и не долбят. Поэтому хочется здесь, правда, прям отстаньте от своих детей, прям отстаньте. И увидите, что дети будут знать языки, дети будут стремиться, дети будут с радостью заниматься спортом, ну и так далее. То есть двигаться по жизни и становиться успешными, кстати.
1: Я вот дополню, у нас был момент, да, музыкальная школа всегда очень тяжелая, я, по ты, по-моему, тоже занималась. Да? да, я
0: закончила тоже музыкалку.
1: Ты знаешь, да, вот эта нагрузка, класс фортепиано когда-то там шесть, oh, дней, да. шесть дней в неделю и так далее, когда все гуляют, а ты не гуляешь, и самое, наверное, такое, вот для Юли было самое сложное, это класс, наверное, четвертый, вот такой самый пик, ну и плюс еще возраст этот подростковый. И она очень-очень долго ругалась, плакала, возмущала, что вот мама, почему все там гуляют, а мне даже погулять некогда, потому что я то там учусь, то здесь, то тут, то, то. И всё, я не хочу. Хочу ходить, и у нее были прям жуткие истерики. Я ей сказала: Один день я говорю: Ну, окей, если ты решила, давай идем. Я пишу за время, забирайте со школы. Мы целый год так проучились. Она говорит: ну, ладно, я еще денег схожу потом ходит неделю, потом опять это истерика, я говорю, ну ладно, если ты решила, я говорю, пошли завтра, я напишу заявление, тебя заберу, ну ладно, мам, я еще денек скажу, мы вот год ровно мы так прозанимались, и после этого, ну вот на этих вот качелях, да, и после этого все, она уже забыла, что такое, надо забирать заявление, потому что уже осталось меньше срока отмотать и замечать.
0: Ну видишь, ты позволяла ей самой делать выбор, учиться там или не учиться там, продолжать это или не продолжать это делать. ты не говорила, нет, что ты, ты теперь должна довести до конца, потому что я так решила,
1: да? да? безусловно, я все равно же, я как мать хитрила, она очень хотела э, большой теннис, и я понимала, что в районе, где мы живем, э, хорошего там преподавателя нету на это, и я, или я по времени не успеваю куда-то очень возить, да, потому что у всех работа обучение, мне, конечно, ей приходилось лукавить, что, Юль, блин, ну все занято, и так далее, вот я очень долго обманывала своего ребенка.
0: Ну, жестокий ли это был обман, или это была манипуляция во благо
1: Да, 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 в пользу. Да, конечно, раннее беременность, она стимулирует, стимулирует, потому что когда я вот перейду, сейчас перескочу немножко в самое начало, когда я стала мамой, и когда там моей мамы, до да, папы не стала, мама поменялся, поменялась работа, поменялся уровень дохода. И Юльке, наверное, было год-полтора. Я вышла на первую работу. Это первая была в жизни, моя работа. Естественно, она была там ну, студента, да, какая работа, может быть? Вот. Я первый раз получила свою заработную плату. И я поняла, что у меня там родительских денег, которые они мне давали на карманные расходы, они у меня составляли больше, чем моя заработная плата. Но я, как бы не готова была, жертвовать уровнем каким-то жизни, да, там что-то себе покупать, не то, к чему я привыкла. И у меня появилась вторая работа. Я действительно работала сначала с графиком 2 через 2 и сутки трое у меня. То есть вот я с одной работы шла на другую. Безусловно, конечно, мне очень помогала мама, мне помогали друзья. Мне приходилось жутко выкручиваться с Юлькой, когда мы шли домой из детского сада. Уже она постарше говорила: Мам, давай пойдем погуляем. А я понимала, что я так хочу спать, но ну, потому что 2 через 2 и сутки трое это просто ну, тупо не спишь. Давай зайдем в любой магазин, я тебе куплю любую игрушку. Ты придешь, домой будешь играть. Сама-то, я думаю, я просто лягу и буду спать, час-два я хотя бы посплю, ну, то есть я уже там было там 3-4, сколько, 4 То 15.
0: есть это что, получается, ребенок приучил тебя к труду? Ну да, отчасти, да. Это стимули... Это стимул,
1: конечно, безусловно, опять. То есть, ты же понимаешь, что ну, опять. Ну, может быть, это воспитание, может быть, это культура, но опять это выбор, да, как мы хотим жить. Готовы мы, чем мы готовы пожертвовать? Либо своим отдыхом, либо качеством, наверное, и уровнем жизни.
0: Ну, и когда ты хочешь дать уже не только вот эту вот, хорошую жизнь себе, для себя, да. но и для ребенка в том числе.
1: Да, безусловно, особенно когда ты к чему-то хорошему привыкаешь, ты не готов, чтобы ребенок жил в худших условиях. Конечно, выходит... Когда у
0: мамы есть установка, что <laughs> мне очень это понравилось, что денег с возраста становится больше. Мама хочет, чтобы у ребенка было еще лучше. Потому что, ну и как это может быть еще лучше?
1: конечно. Браться за любые проекты, лучше сокрушаться осадеянным, чем сожалеть об упущенном. Это всегда, всегда, всегда бралась за, за все. Ну, ладно, я возьму, если не получится, ну, ну, что теперь сделать? Ну, значит, не получилось. Но Опять же таки, про установки, я всегда иду за результатом, то есть, если я куда-то еду, и у меня в голове стоит, что нет, я не просто приеду, поцелую дверь, потому что я тут получу отрицательный ответ, либо я его не получу никакой, я еду, я, мне нужно получу, получить положительный ответ, положительное решение, и мне сюда нужно приехать один раз, ну, это опять, может быть, это лень. Кстати, это, возможно, лень, что мне неохота там куда-то вот тащиться по пять раз и стоять в очереди, поэтому я прихожу один раз, и, и я отсюда не уйду,
0: пока я не решу свой вопрос. Ты знаешь, а я не вижу это как лень, вот есть в Аксесс такая интересная тема, как интересная точка зрения. Вот интересная точка зрения, что у тебя есть такая точка зрения, что это лень. Вот я это вижу вообще не как лень, потому что, а наоборот, как уважение к своему собственному времени. Почему ты должна ездить туда по несколько раз и безрезультативно? Потому что время – это самый ценный ресурс, который у нас есть, и он, кстати, невосполнимый. Немножечко мы сейчас отошли от темы, но да ладно, все равно интересно, да? Потому что деньги – это, может быть, не настолько легко, но все-таки это восполнимый ресурс. Ну, вот представь, у тебя есть миллион рублей, ты его просрала, и ты потом снова этот миллион рублей заработала. Все, восполнила, восполнила, вот у тебя миллион. А время твое ушло и оно не вернулось, оно идет дальше. И здесь просто уважение вот этого самого ценного ресурса в твоей жизни – это время. И, кстати, это тоже выбор. Вот и все. А выбор создает, как мы знаем.
1: Ну да, да, наверное, грубо, потому что, Опять же таки, ребенок учит управлять этим временем, организовывать его правильно, да, если ты хочешь. Я вот помню прекрасно, когда ей было, например, Юля июле было. 6 месяцев, там, 6 месяцев до года, и когда мне хочется хорошо выглядеть, там, куда-то собраться с ней на прогулку, а она не спит, а я там с ней одна дома, что мне делать, я ее в ходунках вставила в ванну, в общем-то, я вставала в ванну, я мылась, купалась, и пела ей песни, устраивала шоу, чтобы, ну, как бы в общем-то, мне надо было просто принять душ и чтобы она не плакала пожалуйста, я успевала все, я реально успевала и учиться, мне кажется, и погулять там, когда, когда уже, может, конечно, ты там приходишь после гулянки, ты сонно это не высыпаешься, но ты, опять же, таки учишься грамотно распоряжаться своим временем.
0: Кстати, ты заметила такой интересный момент, что когда у тебя график очень насыщенный, и плотный, то ты успеваешь гораздо больше. Да. И когда у тебя свободный день, и ты думаешь, я успею сделать все, на самом деле ты не успеешь делать ничего, потому что у тебя есть внутреннее ощущение, что у тебя дофига этого времени, да. и ты просто лежишь и нифига не делаешь. Сегодня я знала, что нам с тобой необходимо встретиться вот в это вот определенное время, и я успела сделать все. Я успела поработать, порисовать нейрографику, убираться, и даже... Тут, знаешь, помыла все под диваном, то есть я даже диваны вытираю, то есть я успела даже сделать больше, чем, чем, требовалось. чем требовалось, как это может быть еще лучше, поэтому да, и дети нас действительно учат управлять этим временем, и нам кажется сейчас родится у нас ребенок. Я не сделаю выбор в пользу ребенка, но его нафиг, потому что я ничего не буду успевать, а на самом деле мы начинаем успевать больше. И тут вопрос. А, те девочки, которые не успевают. Ну, вот они говорят: у меня ребенок, поэтому я не пойду, например, там учиться. Или у меня ребенок, поэтому я не могу позволить себе mesela, хорошо выглядеть. Да, я хожу, как чушка, не хочу никого сейчас обидеть, но частая да, история. Да. Почему? Она, на... же родила. она же родила. На самом деле, это, как психологи говорят, скрытая выгода. да? Или да, как это было? Произош... Да, да, она... У... она же родила, у... как ми... она их съела. У меня просто вот этот вот момент да, у меня так произошло. Я сейчас не могу позволить себе ходить в зал, я не могу позволить себе начать ходить на какие-то занятия, может быть, там, на обучение чего-то нового. Учиться необходимо регулярно. Почему, зачем мне это делать? Я не могу, у меня маленький ребенок, очень классная отмазка. И, кстати, у таких, как правило, рождаются дети один за одним, потому что у них им всегда нужна эта скрытая выгода.
1: Так, вот я сейчас скажу два
0: момента. Значит, первый
1: момент, вот, с конца про выгоду. Когда беременные, или когда у нас рождаются дети, особенно вот, кто учится в институте всегда тебе ставит зачет или пятерку, ну, потому что ты приходишь туда уже как бы заронь, о, вот у меня маленький ребенок, да это да, да, все пять тебе иди, а ты даже и не уч, ты даже и не пытался там что-то выучить, ну, то есть это уже, ну, так, ну, это же у всех, мне кажется, так студентов,
0: Слушай, ну, да. я сейчас расскажу одну историю, она очень смешная, правда, вот у меня у беременной под конец, я училась в университете, кстати, вот этот момент, вот бывало такое, что все вот Понимаю, 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 потом раз резко мозг как будто вырубает. Я не знаю, может гормон так играет или чего. я, честно говоря, не знаю. Я помню, у нас контрольный или какой-то тест. Английский, да? Я училась на факультете лингвистики. И я делаю это задание, что-то пишу, 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 и в середине задания я просто смотрю, как будто там на каком-то китайском. Я вообще ничего не понимаю, что там написано. Ни одного слова. Просто тут резко вырубили. Не потому, что я не знаю английский, а потому, что, ну, у меня, ну, переклин. Я ничего не понимаю, что там написано. И я сижу в панике. Живот уже был большой. То есть родила я в августе это был май, ну, то есть uh -huh. вот такое время, и на меня преподаватель смотрит, Оля, что случилось? Я говорю, я ничего не понимаю, что там написано, она говорит, иди домой». Ну, да. я, вышла на... я вышла, сижу, а там надо было до метро доехать на трамвае или на троллейбусе, я же не помню Я села на остановку и сидела, думала, очень долго, еще минут 30. Да? да, почему же я такая тупая? <свят> и что самое интересное, потом уже девчонки написали от контрольную, начали выходить, выходит, а я сижу Аня, а что ты домой-то не едешь? Я говорю, я не знаю. А но ну, это просто, паника, да, это вот, вот В беременных такое бывает, но если про скрытую выгоду, ну, действительно же это работает, поэтому, ну, почему люди, бывают беременят одним за одним, рожают один за одним, потому что, ну, они неосознанно, но они вытаскивают вот эту вот выгоду, mm -hmm. да, и получается очень оправдание смешно. Для оправдание, для да, 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 оправдание. Предлог угу таки да не 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 работать о круто офигенно да то есть я делаю выбор в пользу не работать а чем это можно подкрепить этот выбор если я просто скажу что я такая лентяйка я не хочу работать я не хочу учиться я ничего не хочу я вообще не хочу ничего от этой жизни а, блин, да, у меня такой выбор, окей, мы не судим, кстати. Вы, это, выбор.
1: кстати, мне кажется, это м, про то, что пусть за меня делают выборы обстоятельства или другие люди. Или, блин,
0: О, это делаю, то же выборы, самое, -то? кстати, когда про судьбу, я недавно в Инстаграм делала вопрос, как вы считаете, я забыла, как я это сказала, случайности не случайные да, или да. все таки судьба решает, да, mm -hmm. что есть судьба, Судьба ну, тебя, у меня, как,
1: на, на, печке, на деталь, как Да-да-да,
0: у меня поделилась аудитория на две части, кто-то считает, что все-таки есть судьба, кто-то решил, что это я. Э, мы
1: выбор делаем сами, мы делаем
0: выбор сами, и вот как раз-таки да, мы делаем выбор сами, и когда мы говорим, что ну это судьба, ну так суждено, от судьбы не уйдешь, вот это вот точно не так, и еще раз глубже ныряя в тему выборов, я точно могу сказать, что мы выбираем каждый день. Мы выбираем, что нас ждет, что нас ожидает, что мы будем делать, будем ли мы делать что-то или не будем делать, это тоже выбор. Кстати, очень интересный момент, что отсутствие выбора это тоже выбор. Да, безусловно. То есть, когда мы выбираем что-то не делать, это тоже выбор. То есть, я тебе предложила, Вика, давай запишем подкаст совместный, будет крутой эпизод, ты говоришь, ну да, давай, и у нас... Я думаю, что это будет очень крутой выпуск. А могли, ты могу сказать, да не, ой, что за фигню ты мне предлагаешь вообще? Я не хочу этим заниматься, и, и все, и не было бы. И отсутствие выбора это тоже был бы твой вот выбор. Я себе
1: всегда говорю, себе говорю дочке, там, подругам, которые близкие, да, мне что, чем-то спрашивают, типа, что делаешь, что ты делаешь, говорю, если ты не знаешь, что тебе делать, не делай ничего. Когда, когда ты поймешь или захочется тебе что-то сделать, ну, как бы оно само придет, ты пойдешь, что ты и сделаешь.
0: Здесь такой интересный момент, необходимо иногда замедлиться и расслабиться, вот просто расслабиться и запросить ясности, возможно, возможно, просто расслабиться и успокоиться, когда мы в расслаблении и в спокойном состоянии, мы видим развитие событий, то есть, грубо говоря, это как мы не в одну дверь вот долбимся, а мы расслабляемся, расширяемся, и мы видим, что, оказывается, еще сбоку есть дверь, сзади есть дверь, и слева, и справа, и еще, возможно, наверху, и куда-то мы еще можем двигаться, да, потому что, действительно, бывают такие моменты, если ты не знаешь, куда тебе двигаться, и что тебе делать сейчас, успокойся просто успокойся, и это, кстати, тоже будет выбор в пользу расслабления, расслабиться в этом, кстати, есть классная техника, access, я ее поделюсь, она очень легкая, она звучит всего лишь одним вопросом, когда вы не знаете, что делать, просто задайте вопрос, как я могу расслабиться в этом, и все, несколько раз, можно пять раз и прям сесть, закрыть глаза, как я могу расслабиться в этом, и просто все, мы уходим в расслабление, А потом можно взять телефон, и вот куда руки пойдут, там, на какой сайт, куда захочется зайти, вот там вот твой ответ.
1: А как это, как это вообще, вот, то есть, а, при чем здесь расслабиться, и при чем здесь, что мне делать?
0: Потому что мы не всегда понимаем, в каком направлении нам двигаться. Это вот из разряда того, если простым языком, когда ты говоришь, нет, когда Юля тебе говорит, мам, ну что делать, что делать, У -у -у. и ты говоришь, если ты не знаешь, что делать, ничего не делай. У -у -у. Это из разряда такого, что замри, У -у -у. заземлись, расслабься, успокойся. Пошли почувствуй, и когда ты расслабляешься и успокаиваешься, то есть у тебя мозг, он тебя не начинает нести в разные стороны, ты расслабляешься, и когда ты расслабляешься, ты начинаешь видеть возможности, и когда ты начинаешь видеть возможности, ты понимаешь, во-первых, что возможность не одна, и ты можешь сделать тот самый верный выбор, который для тебя сработает.
1: Но ведь да, правильно, потому что вот когда мы... Почему, говорят, что на эмоциях не принимаем решение? Туда же, туда же. Нет, в стрессе ты не можешь принять правильное решение, потому что ты не чувствуешь, в принципе, ничего, мне кажется, и, ну, кроме негатива какого-то, да, негатива, лежать, это же очень напряженные mm -hmm. и mm
0: -hmm.
1: при... ты не можешь, вот правильно, наверное, расслабиться, правильно, я понимаю теперь, почему расслабиться.
0: -то. Понимаешь, почему да. я всегда говорю, как я могу расслабиться в этом? Да. Итак, Вика, я думаю, что мы здесь будем заканчивать. Давай сделаем резюме с да. нашей сегодняшней встречи. Первый вопрос. Что ты можешь пожелать молодым девочкам, которые попали в ситуацию, что вот они вдруг забеременели в раннем возрасте, в 15, 16, 17, то есть до 18 лет, до совершеннолетия? Что ты можешь посоветовать, порекомендовать, как уже такая наш бывалая? О, да это так ответственно! <смех> <смех> Я
1: не готова была. <смех> это очень ответственно.
0: Да, но советом, поддержкой.
1: Но опять ну, во-первых, а, еще раз говорю: э, в моем понимании, кот может быть иначе совсем ребенок, это не какое-то ограничение, это не обременение. Да, это, конечно, безусловно. Это ответственность это в это придется вкладываться, безусловно. Морально, материально, психологически, физически, по всем, но это дает огромный, я, конечно, не агитирую рожать до 18 абсолютно, и до 30 можете не рожать. Да, и до 40 а можете не можете вообще не рожать, да, это тоже выбор. Да, да, это абсолютно никакая не агитация, но если вдруг, то нет, в этом ничего нет абсолютно страшного, и можно замечательно выглядеть, все успевать, работать и учиться, и дети будут замечательно учиться, это же, это же хорошо стимулирует. Это стимулирует и это прям такой очень хороший большой сильный пинок под зад, чтобы просто вот и Но
0: чтобы действовать, что, да. действовать и действовать и действовать. И кстати, когда мы действуем, то именно тогда мы добиваемся крутых результатов, потому что есть несколько моментов. Конечно, энергия состояния первично, безусловно, потому что без энергии мы не сможем делать действия. Конечно. Но Тут есть важное но. Очень многие люди заблуждаются и думают, что «Ой, хорошо, я сейчас буду сидеть на диване или на коврике йоги и медитировать с утра до вечера, и не буду делать никаких действий». Вот здесь вот большое заблуждение. Деньги с потолка, с неба еще там, откуда они не посыпятся. Что дают практики, с которыми я буду в дальнейшем тоже делиться с вами? Это все дает состояние. Состояние и... А когда у нас есть состояние, у нас есть желание действовать. Поэтому... Мы живем в том мире, где действия никто не отменял. И дети, как раз-таки, да, вот как Вик сказал, это прям тот пинок под зад, когда. Вот, вы, волшебный. вот волшебный пинок. Хочешь не хочешь, ты будешь действовать.
1: Да, если ты даже хочешь спать, ты встанешь. Ты я не знаю, что ты там. Ну, ты же не скажешь, Ари и
0: сам ты себя накорми. Ори. Безусловно, да-да-да.
1: Если бы тарать, это и не выснешь особо-то. Поэтому ты в любом случае встанешь. Я говорю, это прям волшебный, волшебный это хороший стимул. Движение это действие. Это, это, это выбор.
0: Движение, действие и выбор.
1: Это выбор, но это не ограничение. Да,
0: это выбор. А выбор это всегда возможности. Выбирайте, выбирайте счастливую, радостную и наполненную жизнь. И что еще с этим станет возможно? И как это может быть еще лучше? С вами была Хельга Лайт, и до скорых встреч. Пока-пока.